0: Ici, Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez,
1: vous verrez.
2: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Je me considère toujours aussi privilégié de partager ma passion pour la littérature avec vous. Au sommet cette semaine... Une entrevue avec Alain Labonté à propos de son livre Trois saisons et un puits de lumière publié chez Édito. Un entretien avec Véronique Drouin concernant son roman d'horreur Polyphagie, paru chez Hurlante éditrice. L'autrice jeunesse Karine Cacpeau présente ses récentes publications. Venise Landry, quel est ton choix cette semaine?
3: Je vous reparle une autre fois de Mélanie Calvi, c'est pas la première fois, je l'aime beaucoup. Et cette fois-ci, c'est Rosalie et c'est des éditions fidèles.
2: Stéphane Ledien, quel roman noir nous proposes-tu? Oui, un,
0: un roman aussi drôle que cruel, Santa non dégâts, de l'auteur Anonyme, et c'est paru chez Sonatine.
2: Louis Gosselin, tu as lu un livre écrit par une journaliste judiciaire. Isabelle Richier, ce que je n'ai jamais raconté, 25 ans au Palais de justice, c'est aux éditions La Presse. Sylvain Descourt de la librairie
4: Appalache tu nous présentes ton récent coup de cœur. Mon récent coup de cœur est Hotline de Dimitri Nasrallah, publié à la peuplade. Et Christiane Lahaye de l'évêque éditeur
2: présente le nouveau roman de l'autrice cherbouquoise Lise Blouin, intitulé La promeneuse. Bienvenue au Cochocho.
5: Je sens pudeur, c'est pas sérieux. Mon amour, mon amour, de s'embrasser comme ça. Dans Les amis croient sûrement qu'on est mort. Ça va faire quatre nuits, quatre jours que nous n'avons pas mis le nez dehors. sans pudeur, c'est pas sérieux Mon amour, mon amour De s'embrasser comme ça
6: Sur les nouveautés littéraires.
2: L'autrice chère Bouquoise, Lise Blouin, signe un roman qui a pour titre La Promeneuse. Voici Christiane Lay, directrice littéraire chez l'Évêque Éditeur.
6: C'est un grand retour pour Lise, qui n'a pas publié depuis au moins une dizaine d'années. La Promeneuse, c'est un roman intimiste. C'est l'histoire d'une femme âgée, disons-le qui se définit essentiellement par l'écriture, qui ne vit que pour l'écriture, et qui pendant euh, trois hivers, en fait, va à Montréal, se loue des appartements et s'installe à Montréal pour finalement s'enfermer avec son ordinateur pour écrire. La promeneuse, pourquoi Bien, Parce qu'elle sort, elle se promène en ville et elle est confrontée à toutes sortes d'images, à toutes sortes de, de parfums, de couleurs. Et ce qui est spécial, c'est que quand elle rentre à l'appartement, tout ce qui le nourrit, la submerge et elle arrive toujours difficilement à écrire parce qu'au fond, ce qu'elle cherche à dire, à écrire, est presque indicible et très difficile à raconter parce qu'elle cherche une sorte de vérité. C'est comme une quête d'absolu, mais une quête d'absolu qu'on réussirait à compléter en vivant des choses très anodines au quotidien. Alors, c'est un beau roman très profond. C'est aussi une belle réflexion sur le temps qui passe, sur l'âge et sur, ce que, sur, je dirais, la sagesse que le temps finit par nous apporter.
2: Vous venez d'entendre Christiane La Hay, directrice littéraire chez l'Évêque-Éditeur, commenter le nouveau roman de Lise Blouin, La promeneuse.
7: Ici Louis Gosselin. Dans un instant, je vous parle du livre d'Isabelle Richer, ce que je n'ai jamais raconté 25 ans au Palais de justice, aux éditions La Presse.
8: Fireman Même si tu trouves que c'est trop chaud quand ton fond, appelle le Fireman Même si tu trouves que c'est trop chaud Je pense qu'il faut que t'appelles le Fireman Je si pense qu'il faut que t'appelles le Fireman Hey yo moi c'est Sam, je suis un descendant des faïas Québec Sénégal, j'aime le soleil comme les mayas Du pied sur la plage, en espagnol c'est la playa Hey j'ai du flow comme les grosses bouteilles de naïa man, je fais du feu avec mon stylomane yeah. Et je propage comme les pyromanes ah. Si tu penses que c'est de la rigolade Amène-moi des mots je peux te montrer comment faire du bricolage man hey aussi le show dans ma zone yeah. Je fais pas partie des moutons qui croient tout ce qu'on raconte yeah. J'ai le feu envie jusqu'à ce que soit posé dans ma tombe yeah. Yeah. C'est pour ça qu'on m'appelle le Fireman Même si tu trouves que c'est trop chaud, je pense qu'il faut que t'appelles le
1: Fireman Même si tu trouves que c'est trop chaud, quand ton fond appelle le
8: Fireman Même si tu trouves que c'est trop chaud, je pense qu'il faut que t'appelles le Fireman Je si si pense qu'il faut que t'appelles qu le Fireman Ça commence par une étincelle, ça finit en cendre Y'a des chèques à boire parce qu'elle le feu dans la caravane Mani des rimes qui brûlent depuis mon enfance pour ce qu'aujourd'hui les gens m'appellent le Fireman Dans les carnavals j'ai pas besoin d'essence Ce qui fait la vibe Donne de la reconnaissance Je mets du feu dans mes lines Depuis mon adolescence Quand je vois des flammes ma je je fasse aux conséquences Quand j'échauffe les sages Je ça de façon graduelle Yo faire fondre la glace Et pour moi c'est naturel Quand je suis dans la place Laisse tomber tes allumettes Et Yo me prénom C'est ça, mon complet c'est Samuel Mais les gens m'appellent le Fireman même si tu trouves que c'est trop chaud, je pense qu'il faut que t'appelles le fireman. Même si tu trouves que c'est trop chaud, prends faut qu'on appelle le fireman. Même si tu trouves que c'est trop chaud, je pense qu'il faut que t'appelles le fireman. Je qu'il faut t'appelle fireman. Les choses qui me tentent tu vues du hit où j'ai la sauce fricante Je parle avec ma famille, je fais des longues distances Reste tenté Même si je vois qu'autour tour Yop monde qui change Ça c'est pas du blabla, ça c'est pas des petites phrases Eh hey, oh je crache de fire comme les dragons qui se fâchent Quand j'arrête pas même quand je vois des pompiers qui se tassent Les gens comprennent pas les gens se demandent Qu'est-ce qui se passe Quand tu là avec le fireman Tu sais pas à quoi t'attendre Quand ça chauffe il faut que tu get down Non non fait pas comme Ceux qui suivent aux apparences Je ça pour les bonnes raisons pas pour les biais de banque Pour ce qu'on m'appelle le Come on. Même si tu trouves que c'est trop chaud, je pense qu'il faut que t'appelles le Fireman. Come on. Même si tu trouves que c'est trop chaud, quand ton on appelle le Fireman. Come on. Même si tu trouves que c'est trop chaud, je pense qu'il faut que le Fireman. Je pense qu'il faut que le Fireman.
9: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
2: Bonjour, Louis. Bonjour, René. Louis, euh, s'il est une journaliste euh, juridique que j'apprécie particulièrement ex-collègue de, de travail à distance, parce qu'elle est à Montréal. Moi, j'étais à Sherbrooke pour Radio-Canada. C'est Isabelle Richer qui s'est établie comme une référence, quelqu'un qui, lorsqu'elle parle de, de justice, on comprend tout le processus. J'aime également sa balado, où elle fait part là, des procès qu'elle a eu l'occasion de couvrir. Alors, j'imagine que c'est ce qu'on retrouve dans Isabelle Richer, ce que je n'ai jamais raconté 25 ans au Palais de justice, et c'est aux éditions La Presse.
7: Voilà, Isabelle Richer, bien, elle était aussi journaliste à TQS hein, au début, à la fin oui, des années okay. 80, puis elle est passée à Radio-Canada, était longtemps correspondante au Palais de justice, et aujourd'hui, elle anime à RDI. Donc, 25 ans au Palais de justice, c'est facile de s'imaginer toutes les horreurs qu'elle a dû entendre et tous les malheurs qu'elle a vécu par le biais des victimes. On a beau être journaliste et avoir une bonne carapace, mais il y a des événements qu'on couvre qui nous marquent à tout jamais, et pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, Isabelle Richer dit qu'elle avait besoin de nettoyer son âme en écrivant ce livre-là. Okay. Parce qu'il y a des choses qu'elle a entendues, des choses qu'elle a vues, qui l'ont marquée. puis ça lui faisait du bien aussi de les nommer mm -hmm. et de les écrire. Alors, euh, dans ce livre, elle euh, reprend aussi des causes entendues par de justice de Montréal, surtout... Des causes qui remontent parfois au début des années 2000, des causes avec des noms de criminels dont on se souvient vaguement, Eric Daudelin, euh, Agostino Ferreira, il euh, y, y a des noms qui nous reviennent, ou des victimes comme Tara Manning ou Joël Campo. Fait en, en lisant, on dit « ah oui, oui j'ai déjà entendu parler mm -hmm. de cette histoire-là », même oui. si on ne connaît pas l'histoire complète. Là. Parfois, elle nous parle du témoignage d'une victime, parfois elle nous en dit plus long sur l'enfance terrible d'un meurtrier. Elle nous parle de son travail de journaliste. Puis des fois, où volontairement, elle s'est retenue de dévoiler des abominations vécues par les victimes pour ne pas heurter des sensibilités, surtout que souvent, ça n'ajoutait rien à l'histoire. Okay. Alors, elle l'a dit elle avait en toute humilité. Elle a dit ça. Euh, « J'avais pas besoin de nommer ce que je venais d'entendre au palais de justice, mais ça restait ça en reste, elle. » oui, Elle l'a vu, elle l'a entendu. Ça, ça restait. Ça a été difficile. Il y a 22 causes dans ce livre. Chacune est décrite ou commentée sur quelques pages seulement. Alors ça se lit très bien. On n'est pas obligé de le lire tout d'un bout. On peut, on peut en lire deux, trois, quatre. Après ça, laisser le livre le reprendre plus tard ou sauter une puis aller à un nom qui nous dit quelque chose. « Ah, c'est bon. » Donc, c'est des petites lectures, des petites nouvelles, si on veut, mais rien de fictif, tout est réel. Alors, si on aime les affaires judiciaires, si on est, par exemple, futur avocat ou avocate, euh, ou futur journaliste euh, dans le milieu judiciaire, mm -hmm. c'est un livre qui va vous plaire, certainement. Pour le grand public, ben, vous allez sans doute sortir de ce livre-là en vous disant que le monde est donc méchant, puis que toutes ces horreurs, ça se passe au Québec, et non dans une grande ville américaine, c'est pas croyable au fil des ans. Euh, il y a vraiment matière
2: à réflexion en lisant ce, ce livre-là, assurément. Et 104 euh, quatrième de couverture, on peut lire « Couvrir la scène judiciaire, c'est côtoyer le pire de la nature humaine. C'est plonger au cœur de la violence, de la détresse, de la folie et de la douleur. » être quotidiennement confronté à tant de drames laisse des traces.
7: Absolument. Voilà, c'est très bien résumé parce que c'est ce qu'on ressent tout au long des histoires dans le livre. On sent qu'elle avait besoin d'écrire mm -hmm. puis euh, elle doit être
2: très contente du résultat. Ben voilà, Isabelle Richer, ce que je n'ai jamais raconté, 25 ans au palais de justice, c'est aux éditions La Presse. Merci Louis. Merci René.
10: Ce soir je veux un verre, un verre au frais et tendre. Ce soir je veux de l'herbe, de l'herbe pour m'étendre Ce soir je veux partir, arrêter d'étouffer. Et avec toi courir pour quitter ce quartier Ce soir je veux un verre, un verre au frais et tendre. Ce soir je veux de l'herbe, de l'herbe pour m'étendre Ce soir je veux partir, arrêter d'étouffer Et avec toi courir pour quitter ce quartier Oh notre nuit sera au oh, Green, Green, Green au oh, Green, Green, des particules.
11: Il sera au clair, faire, faire. au
10: clair, faire, faire. loin de l'épée de serre. Oh. Ce soir je veux du noir, du vrai, sans une lueur. Marre des cités comme des projecteurs. Je veux une derrière pour attirer la zone qui fait l'atmosphère, le ciel et puis zone Ce soir je veux du noir, du vrai, sans une lueur. Mar des cités revoir comme des projecteurs. Je veux une oeuvre derrière pour attirer la zone qui fait l'atmosphère, le ciel et puis -des je veux une pour la zone. Oh, notre nuit sera au dream, dream, dream Oh, dream, dream, dream dans oh, des parties que filles Oh, mine Oh, notre nuit sera au clair, fer fer, Au clair, fer fer de l'épée de serre Oh,
1: ouais
10: Nos deux corps écolos Apaiseront la terre Et mettront à zéro Tous ces cons qui sont fiers et donne-nous ici bio mitra de la matière qui sera recyclée en énergie lunaire. Green dream dream oh green dream dream on the particles oh me non notre ici ça va
4: Ici Sylvain Descours de la librairie Appalache. mon récent coup de cœur est hotline de Dimitri Nasrallah publié à La Peuplade. C'est une traduction de Daniel Grenier. Ça se passe à Montréal, hiver 1986. On suit Mouna et son fils qui ont fui le, le Liban quelques années auparavant. Ils viennent de s'installer à Montréal. Et ils subissent dans le fond le froid, ils subissent la solitude. C'est un, un livre vraiment qui met en scène une immigration qui, qui a un appel à la compassion, à l'empathie aussi. Donc on va suivre Mouna et son fils. Euh, ils ont laissé leur père et donc le mari dans un Liban au bord du chaos en pleine guerre. Et ils ont fait l'immigration. Donc ils arrivent à Montréal. Trouver un travail est une désillusion. Mouna, elle enseigne le français, mais elle ne trouve pas de travail. Là, l'intégration à l'école aussi est difficile. On est forcément touché par ces grands moments de solitude, que ce soit de la mère ou que ce soit du fils. Le fils, on sent qu'il a comme une mélancolie, puis on sent que la mère est préoccupée par ça. Finalement... Mouna, elle va finir par trouver un travail. On a à l'époque où c'est les, les plats diététiques, euh, tous ces menus euh, faits euh, sur commande. Euh, donc, elle trouve un, un emploi là où elle va se mettre à faire de la vente par téléphone pour une compagnie. Puis, elle va s'avérer être très, très bonne pour ça. Puis, dans le fond, elle va être, elle va vendre ça. Mais dans le fond, elle va devenir comme euh, l'oreille attentive de, du mal-être d'autres personnes. Elle va devenir celle qui écoute, celle qui conseille, celle qui compatit, alors que pendant de longues pages, personne ne le fait pour elle. Donc, c'est extrêmement touchant, cette dualité dans sa situation à elle, entre son quotidien quand elle sort du travail puis ce qui se passe au travail. Donc, c'est ça, euh, une vie euh, euh, au jour le jour, pas facile. Euh, c'est fa difficile de joindre les deux bouts. Puis le soir, quand elle retrouve son fils, qui souvent est déjà devant la télé parce qu'il arrive, il est tout seul. Quand elle rejoint son fils, il partage un moment, un repas, elle le couche. Là, dans leur appart trop petit, elle installe son lit. Puis elle va sous la douche, elle va dans la salle de bain, se, comme se décrasser de sa journée de travail. Et là, il y a des moments très touchants où elle convoque, d'enfant le le fantôme de son mari qui a été laissé, qui a été abandonné là-bas. Où euh, elle imagine parler avec elle, elle imagine qu'il qu la touche. C'est comme très touchant, c'est comme euh, un passage où... Euh, ou c'est ça, on sort d'une dure réalité pour avoir comme un peu de, un peu de réconfort, dans le fond. Euh, euh, elle reçoit un peu ce réconfort qu'elle reçoit nulle part ailleurs, finalement. Donc, on est beaucoup dans ce récit-là, euh, dans le fond, qui donne une voix à toutes les femmes immigrantes, une voix qui est peu présente dans la littérature au Québec. Puis justement, Caroline Dawson l'évoquait euh, euh, récemment à la librairie, quand elle est passée, où son livre « Là où je me terre » était de donner une voix à ces femmes immigrantes. Bon, ben Dimitri, dans Outline fait ça aussi. C'est très intéressant de faire un parallèle, même si c'est pas du tout le même contexte social, politique qui est évoqué. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a un point qui est intéressant aussi, c'est que Mouna, elle se fait appeler à son travail Mona, parce qu'elle se fait dire que ça va plus se passer au Québec quand elle est au téléphone avec des clients. Puis, petit à petit, on sent qu'elle, elle prend cette identité-là. Elle se considère comme une Mona, finalement, au fur et à mesure que les pages évoluent. Puis ça aussi, c'est intéressant d'un point de vue de la question de l'immigration, où finalement... On peut voir ça comme c'est s'intégrer, mais s'intégrer, c'est perdre une partie de son identité pour en retrouver une autre, finalement. Il peut y avoir un peu ça en réflexion. Donc, il y a, y a ça qui est mis euh, un peu, tu sais, comme de façon très subtile dans le roman, mais c'est un point qui est très intéressant. Donc, j'ai beaucoup aimé ça pour ces thématiques-là, une écriture qui est très sensible aussi il fait un balancement entre une réalité qui n'est pas facile mais les personnages évoluent euh, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a un espoir qui est permis là-dedans, tout n'est pas noir c'est pas vrai qu'elle qu se fait rejeter de partout finalement petit à petit elle trouve une oreille attentive il y a comme quelque chose qui se développe au fil du roman La peuplade, à nouveau un travail formidable ne serait-ce que, que dans la présentation le livre est très beau traduction de Daniel Grenier qui est excellente aussi donc un, un vrai coup de cœur. C'était Sylvain Descour de la librairie Appalache. Merci de m'avoir écouté pour vous présenter un de mes coups de cœur, Hotline de Dimitri Nasrallah.
11: Tu crains
12: Ici, vous avez Karine Kakpo, je suis enseignante et aussi autrice de littérature jeunesse. Je vais vous présenter mes livres. Je commence par Ophélie, c'est le tout premier livre qui est né de ma passion et c'est Ophélie, l'otarie qui aimait les livres. C'est un livre qui parle d'une otarie qui aimerait faire connaître sa passion qui est la lecture. Donc les valeurs véhiculées dans ce livre, c'est la passion pour la lecture, la bienveillance des parents qui accompagnent l'enfant dans son projet, sa mission de pouvoir faire aimer les livres à son entourage. Je vais vous présenter le deuxième livre, c'est un petit roman pour premier lecteur. Le titre c'est Au oh, comme. Au oh, comme quoi tout au long de la lecture il y a des loupes qui permettront à l'enfant de pouvoir euh, trouver des indices qui vont lui permettre, à la fin, de trouver la suite du titre. Parce que le but, c'est de rendre l'enfant actif durant sa lecture pour pouvoir deviner « Oh, comme quoi ». C'est un livre qui parle d'un baleineau qui a fait une aventure avec ses amis et qu'est-ce qui s'est passé durant cette aventure, c'est à découvrir dans le livre. L'autre livre, c'est La ferme des respectables. C'est un album sans texte. Le but de cet album sans texte, c'est de permettre à l'enfant de faire voyager son imaginaire à travers les images pour pouvoir concevoir lui-même une histoire dont il serait l'auteur. Et l'autre livre, qui est le quatrième, c'est un album toujours, plus pour les enfants qui ont 9 ans et plus, parce que le vocabulaire est assez soutenu, et le titre c'est « La lumière invisible d'amour ». Ce livre véhicule la valeur de bienveillance et aussi d'empathie, et euh, tout au long de la lecture, l'enfant travaille son empathie, donc apprendre à se mettre à la place des autres. Et comment faire les bons choix des mots qui sont comme un baume pour le cœur et non des mots qui blessent le cœur. Parce que quand le cœur est blessé avec des mots, ça ne se soigne pas à l'hôpital. Il y a un autre livre, c'est le tout dernier. C'est « Qui crie à la ferme ?» C'est pour les enfants de 2 ans et plus. Ça permet de travailler les émotions, les sentiments. Le cri des animaux, le nom des animaux, et s'amuser en imitant le cri des animaux. Donc c'est un livre très amusant pour les enfants de deux ans et plus. Et donc, vous venez de découvrir mes cinq livres. Vous allez les trouver sur C.C. Plume Royale et aussi sur Mosaïque Interculturelle, qui nous aide à promouvoir nos livres. C'était Karine Cacpo. Je viens de vous présenter mes livres Merci et bonne lecture en famille.
2: Dans quelques instants, au Cochocho, mon entrevue avec l'autrice cherbaoucoise Véronique Drouin à propos de sa nouveauté, le roman a pour titre Polyphagie.
4: Bonjour, c'est HD, dessinateur de Lucky Luke depuis 20 ans, après
2: le grand Maurice. J'écoute, et vous écoutez, l'émission littéraire Le Cochocho L'autrice charboucoise Véronique Drouin signe un nouveau roman chez euh, Hurlante éditrice. Son roman intitulé Polyphagie, est un récit d'horreur comme Véronique les aime. Un univers brutal et noir qui nous amène à réfléchir sur la société actuelle. Bonjour Véronique Drouin.
13: Bonjour Annie. Situons
2: dans un premier temps, euh, Véronique, euh, ce qu'est la polyphagie, parce que moi j'ignorais même l'existence de, de ce terme et de, cette, de ce symptôme, la polyphagie se traduit par une faim qui ne s'atténue pas malgré une prise alimentaire conséquente. La sensation de satiété n'est jamais atteinte. Alors, c'est un trouble qui euh, vous a inspiré, si je comprends bien.
13: Là. Ben, en fait, ce n'est pas tant le trouble. On dirait que j'ai trouvé euh, le mot euh, sur, sur le chemin de mes écrits, puis que ça se prêtait tout à fait, parce qu'avec <rire> cette définition-là, il ouais. y a aussi le fait que c'est de manger beaucoup de types d'aliments. Mm -hmm. fait il, y a, il y a comme une double définition. Puis je trouvais que les deux définitions s'appliquaient à, à ce que j'ai écrit. Okay. Fait que non, en fait, ce n'est pas de là qu'est venue l'idée. C'est plus d'une anecdote, en
2: fait. <rire> OK, d'accord. Parce qu'il faut, faut mentionner qu'une partie de l'intrigue se déroule dans une très, très célèbre école de cuisine.
13: Oui, une très célèbre école de cuisine bien, qui n'existe pas, là. mais euh, je me suis inspirée un peu de tout ce que j'ai vu, bon, avec la folie un peu de toutes les émissions de cuisine. Oui, 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 oui. Bon, il y a vraiment un culte qui s'est bâti autour de ça. Et puis, euh, je le sais que dans les cuisines, ça n'a pas toujours été des milieux très sains. Mm -hmm. Je le sais que ça a pu être des, des milieux très toxiques. Fait ouais. que je me suis inspirée de ça pour faire une école très euh, élitiste où euh, il y a juste les meilleurs, mais où on apprend à la dure, vraiment. Là. On nous met dans la tête que si vraiment, là, on se fait euh, apprendre par le, le fouet, quasiment, là, on va devenir un bon chef cuisinier. Ouais. Puis... Euh, J'étais contente parce que j'ai euh, une personne qui a passé par les écoles de cuisine qui a lu pour un peu me guider sur certaines choses. Oui. Puis elle me disait euh, « ça se passe pas du tout comme ça <rire> à l'école de cuisine <rire> ». Je crois qu'elle avait fait euh, les THQ. Puis bon, je suis très contente de le savoir, mais bon, on reste en fiction. Ben Donc, oui, ben je, je, oui. elle dit « c'est probablement des façons de faire qui avait plus dans les années 80-90 mmh. ». Aujourd'hui, c'est des milieux plus sains,
2: ouais. ben, C'est un peu comme je, je faisais l'analogie, moi, avec euh, les anciens entraîneurs là, qui étaient des, euh, des entraîneurs très, très sévères, exigeants, qui ne laissaient rien passer. C'était ouais. un, un peu l'image que, que j'avais.
13: Oui, bien, tu sais, de toute façon, en ayant vécu dans les années 80-90, en étant passé par l'université, ouais. on sait qu'il y avait des professeurs qui fonctionnaient comme ça. Exactement. Si on n'apprend pas à la dure, on n'apprend pas. Alors que... On sait que ce n'est pas du tout fondé. <rire>
2: Absolument. Alors, l'histoire est la suivante. Romane, une étudiante à la très réputée école culinaire Guyot, ouais, Guyot, hein, ouais. Guyot, sort prendre un verre avec ses amis dans un club branché. La soirée se termine par un blocade complet. La jeune femme se réveille seule dans un lieu désaffecté, nu et couverte de sang. À ses côtés, une main sectionnée et un téléphone inconnu. Pour Romane, débute alors une lente descente aux enfers. Comment vous est venue, euh, Véronique, l'idée de ce scénario?
13: En fait, c'est une anecdote que mon, mon conjoint, il était, il était comme arrivé un soir tout, tout à l'envers euh, à la maison parce qu'une de ses collègues, elle, il avait raconté que sa meilleure amie était sortie dans un bar et puis qu'elle s'était faite euh, empoisonnée Elle avait eu un blackout à la fin de la veillée. Et puis, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle a dû avoir une greffe du foie et des reins. Okay. Puis, euh, elle est restée handicapée. Bon Dieu. pour le reste de ses jours, parce que probablement que celui qui voulait l'empoisonner ou en mm -hmm. tout cas mettre quelque chose dans son cocktail, il y en a trop mis, puis ben, finalement, c'est ce qui est arrivé. Puis ça m'a vraiment... Ben, ça m'a révolté. Ouais. ça m'a mis à l'envers, puis ça m'a révolté parce que je me suis dit, elle, elle va souffrir, juste pour être allée prendre un verre dans un bar, elle va souffrir pour le reste de sa vie parce mm -hmm. qu'elle va rester handicapée. Mais le gars qui a fait ça parce que je suis pas mal certaine que c'est un gars. Lui, il a aucune conséquence. Lui, il va faire sa vie, il va peut-être avoir une femme, des enfants, il a, puis il y puis, avait peut-être même des témoins qui le savent, c'est qui, puis ça se parle pas. Puis c'est pas un phénomène unique. Là, on le sait en ce moment à quel point ça commence à se parler que dans les bars, les jeunes femmes, ben surtout que maintenant, je suis mère d'un jeune adulte, fait que j'entends parler les, les jeunes autour de lui, mm. les jeunes femmes, ça leur arrive... Euh, en fait, je pense que tout le monde a une histoire autour de ça. Absolument. Donc, c'est extrêmement répandu. Mm -hmm. Puis, je trouve ça quand même assez spécial, ou en tout cas, ça me trouble de, de voir qu'il n'y a pas vraiment d'action qui est prise par rapport à ça. C'est comme les jeunes, ils vivent dans cette réalité-là. Puis, je sais pas si ce pas à eux à faire quelque chose, mais je trouve qu'au niveau des adultes, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas vraiment de sensibilisation. Alors que, tu sais, moi. Quand j'étais jeune et que j'allais dans un bar, euh, tout ce que j'avais peur, c'était peut-être que quelqu'un me vole ma, ma bière ou que ouais. j'attrape un feu sauvage parce que quelqu'un avait euh, bu dedans. Mm -hmm. Mais je vivais pas avec cette peur-là. Puis pour en avoir parlé avec quelques jeunes femmes depuis, ouais. elles disaient que c'est extrêmement épuisant cette vigilance-là qui est comme permanente. Oui, oui. Puis là, quand tu finis par tomber dans les pommes, tu te dis, mmh. mais qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Je n'ai pas surveillé assez. C'est ça qui vraiment m'a donné le goût de raconter cette histoire-là. Je voulais un petit peu mettre les choses dans une autre perspective parce que je trouve que ça arrive beaucoup avec des jeunes femmes. En tout cas, 9 fois sur 10, c'est des jeunes femmes à qui euh, ça arrive. Je ne comprends pas pourquoi il y a de l'inaction.
2: Vous inversez en fait la, la problématique, c'est-à-dire que c'est les hommes qui en viennent à avoir peur de se promener le soir, la nuit, tout seul, en ville.
13: Oui, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que là, le, le, la problématique est surtout vis-à-vis -vis des hommes. Les hommes disparaissent, mm -hmm. les hommes sont assassinés. Donc, là, euh, c'est quoi l'envers de la médaille? Comment ça se passe? Puis là, ben, j'ai un peu construit ça sous forme de hystérie collective. Voilà. Euh, là, euh, les gens osent plus, ben, les hommes osent plus sortir. Mm -hmm. Ils sortent accompagnés de leurs leur, leur blondes. <rire> <rire> euh, ils, ils se sentent même plus protégés quand il y a des filles autour d'eux. Mm -hmm. Donc, euh, je me dis que c'était comme un peu. Ben, C'est un peu farfelu, mais je trouvais que c'était intéressant de voir ça de cette autre façon-là. Parce que tout le monde peut être victime de ça. Là. Ouais,
2: ça, ça nous fait réfléchir en, 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 en se demandant si on réagirait autant si euh, c'était inversé.
13: J'aimerais dire que non, mais mm -hmm. je trouve que devant l'inaction, euh, puis bon, on a juste à regarder les femmes autochtones disparues, comment que pendant des années, ouais, il n'y a même. rien qui était fait. Mm -hmm. Mais... Je, dans un sens aussi, à Toronto, quand il y a eu des hommes homosexuels qui sont disparus, il n'y en avait pas plus de choses qui avaient été faites. C'est vrai. Okay. Euh, okay. Fait que, tu sais, je veux dire, ce n'est pas unique mm -hmm. dans ce sens-là, mais on dirait que quand c'est des communautés en particulier, il y a comme Ah, oh, bien, ça doit être des gens comme ça. Ou, en tout cas, je ne sais pas si les gens qui devraient enquêter, ils ont un laisser-aller laisser parce qu'ils se disent Ah, oh, bah ben, c'est juste elle tel type de personne, alors que là, quand ça devient « at large », ben là, ça devient plus inquiétant, là.
2: Bon. Revenons sur euh, Romane, le, le personnage principal. Donc il y a une grosse transformation dans sa dans sa façon d'agir, on va dire ça ici là.
13: Ouais, ben ce qui est c'est un peu dommage parce que Roman c'est un beau personnage. C'est comme réapproprier son corps dans sa vie. Voilà. C'est que quand elle était jeune, puis ça ben je vends rien parce que ça le livre commence comme ça. Elle le raconte que lorsqu'elle était jeune, c'était une personne qui avait des problèmes de poids. Mm -hmm. Puis étant jeune, une jeune fille, ben, c'est certain qu'elle était stigmatisée même par sa famille ouais. euh, par rapport à ça. Puis il a fallu qu'elle travaille très, très fort pour retrouver un corps qui est acceptable par la société. Entre guillemets. Là. Oui, entre grosses, grosses guillemets, parce que je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Mais je le sais comment que c'est, étant une femme, que... Euh, si on n'est on, on pas dans les standards, la vie peut être très très difficile. Donc, Romane elle a, a réapproprié son corps, mais le soir où elle a son black après, ben, elle perd contrôle de son corps. Voilà parce que là, il n'y a plus rien qui fonctionne comme avant. Mmh. Donc, je trouvais ça très, très triste, parce que dans le fond, si j'en reviens à mon anecdote du début, la jeune femme qui est sortie dans un bar pour avoir du fun, bien, c'est un peu ça. Quand euh, on sort dans un bar, on est contente, on, on, on est euh, maître de nous-mêmes, on va avoir du fun, mais là, on se fait tout arracher ça. Une fois qu'on a notre blackout, puis qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé... On, on ne sait pas euh, euh, si on s'en est pris à nous, si, euh, bon, on a été agressé sexuellement. Là, on perd complètement le contrôle. c'était aussi pour faire un rappel par rapport à ça.
2: Ouais. Évidemment, bon, on aborde indirectement l'agrosophobie la avec en toile de fond cette école de cuisine. Particulier, ouais. là, hein?
13: Oui, c'est ça. <rire> ben, c'est certain que euh, je vois un petit peu sur la limite. Je voulais un peu faire un roman qui allait donner faim et mal au cœur en même temps. <rire> parce que, puis c'est ça, puis j'ai vraiment été au bout de mon idée. Je suis très, ouais, ouais. Je suis très contente de ce que mon éditrice euh, chez Hurlante m'a permis de faire. C'est ouais. que j'ai même, parce que mon personnage de roman, elle cuisine pendant qu'elle est à l'école de cuisine, puis certaines des recettes qu'elle fait, ben j'ai les ai mis à la fin oui, des oui. recettes que j'ai testées donc <rire> oui elles sont faisables oui. elles sont délicieuses
2: oui ça c'est original euh, oui c'est ça, ça
13: dans mes romans d'horreur étrangement j'aime beaucoup euh, allier l'horreur à l'art. Mm -hmm. euh, toutes sortes de formes d'art. Oui. Ici, on avait l'art culinaire. culinaire. Dans euh, Rivière-aux-Serre-Blanc, on avait le land art. Oui. Dans euh, Détox, il y avait la photographie. Donc, oui. c'est ça, j'aime ça, allier des choses qui ne vont pas nécessairement ensemble. mais Il y a de la beauté partout, mais il y a de l'horreur partout <rire> aussi. Donc, oui. euh, c'est ça. T'sais, là, oui. j'ai vraiment été au bout là, de, de ce genre de folie culinaire. Là, oui. là.
2: Bon, vous explorez beaucoup aussi l'odorat. Moi, j'avais l'impression des fois de me retrouver un peu dans le parfum là, de, de ce skin. Ah, <rire> oh, merci! <Ouais. rire> tout l'aspect euh, des odeurs est très exploité aussi. Là.
13: Oui, bien, c'est certain que là, euh, étant dans toute l'art culinaire, ben là, on a un personnage qui est sensible à tout ça, donc le mmh. goût dora ouais. Puis, dans l'horreur, contrairement, mettons, au cinéma, parce que, bon, le cinéma d'horreur, on va effrayer le spectateur par l'image. Disons qu'il faut la fabriquer, notre image. Ouais. Donc, on ne l'a pas en littérature. Puis, ben en littérature, bien, c'est ça, on a, les, on a quand même les cinq sens. Fait que là, il faut vraiment faire une immersion pour le lecteur. Il faut vraiment qu'il soit dans l'ambiance... Puis je trouvais que pour aller au bout de cette idée-là, ben là, justement, le goût et l'odorat, qui sont rarement exploités, je dirais, en littérature, ben là, j'étais plus vers ces sens-là, que je pas tellement exploité dans mes autres romans. Là, je voulais aller vers des sens que on n'exploite pas normalement en littérature.
2: Bien, c'est réussi. Et euh, je me rappelais que... Véronique Drouin aime beaucoup les films d'horreur. Donc, tous les, les, les codes se retrouvent aussi dans, dans, oui. dans le livre.
13: Là. Oui, oui, oui. Bien, c'est certain que, oui, j'en ai... Moi, j'étais un enfant extrêmement peureux. J'étais hypersensible. Maintenant, je le sais parce que, bon, tu sais, dans ces années-là, on ne savait pas ce qu'on avait. Moi, j'étais hypersensible. Puis, je viens des années 80... Donc, dans les années 80, il y avait un culte autour des films d'horreur. Mm -hmm. Il y avait un culte aussi autour de Stephen King. Puis là, je me sentais tellement comme... Je sentais que j'avais comme euh, pas de pouvoir sur moi-même parce que j'étais pas capable d'écouter ces choses-là. Fait que là, j'ai vraiment, là, ça a été comme euh, une désensibilisation, je dirais. À un moment donné, je me suis comme tannée vers l'adolescence d'avoir tout le temps peur de tout. <rire> Puis moi, je voyais un peu ça comme avoir un super pouvoir, être capable de faire peur au monde. Mm -hmm. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un de très, euh, très sombre et très… je, je suis quelqu'un qui aime rire Alors, Je pensais que tout, vous alliez dire
2: là. je ne suis pas quelqu'un des peurs.
13: Bien, il me semble que non. non. <rire> je ne suis pas gothique <rire> ou quoi que ce soit. Puis quand j'ai arrivé à l'adolescence, ben, je me suis mis à écrire des petites nouvelles d'horreur. Mm -hmm. OK c'est là que ça l'a comme déclenché quelque chose. Mm -hmm. Que là, là, j'avais comme un, un genre de pouvoir. Puis il y avait une nouvelle que j'avais écrite qui s'appelait, qui ben une nouvelle, un genre de novella qui s'appelait « La guillotine », puis mm -hmm. qui est devenue comme mon premier roman d'horreur oui, beaucoup oui, oui, plus oui, tard. Oui. Oui, fait oui. que ça, vraiment, là, il y, y a comme vraiment quelque chose, une continuité, il y a une logique dans tout mm -hmm. ça. Et... Il y a aussi le fait que dans l'horreur, c'est certain que les gens ils voient ça souvent un peu de haut. Il y a des gens qui disent, « Ah, oh, je lis euh, du thriller puis du suspense, mais je ne lis pas d'horreur. » Puis là, je me dis souvent, <rire> c'est un peu la même chose. Ça se rapproche, oui. Mais dans l'horreur, parfois, on, on peut quand même passer des messages. On peut quand même explorer des choses de façon approfondie. J'essaie de faire un horreur qui est de qualité, qui n'est pas juste du sang puis des trips euh, gratuitement. Mm -hmm. euh, J'essaie d'aller dans l'horreur qui est plus psychologique, vraiment, ouais. essayer d'entraîner le lecteur. C'est certain que ce n'est pas du feel good. <rire> non. Mais pour les gens qui, qui peuvent apprécier ça, ben, je pense qu'au moins je leur, fais, je leur paye un, un voyage qui, qui vaut la peine.
2: Et on va terminer, euh, Véronique, avec euh, ce qui est écrit en quatrième de couverture de votre roman euh, Polyphagie, un roman d'horreur féministe sur fond de gastronomie. <rire> ça résume bien?
13: Oui, je pense que oui. Oh oui, oui, oui. C'est tout à fait ça. Euh, c'est féministe, bien évidemment. Mais féministe dans le sens propre du terme. Là, oui, où, oui. Euh, je veux être vraiment euh, dans l'équité. La gastronomie, euh, parce que c'est une de mes passions.
2: <rire> et euh, on explore donc l'agrosophobie, la perte de contrôle de soi et l'hystérie collective. Alors, on a tout ça dans, dans ce livre publié chez euh, Hurlante, éditrice, éditrice Hurlante-Fiction, Polyphagie. Merci beaucoup, Véronique.
3: Bien, merci. Ici Denise Landry qui va vous parler d'une de ses auteurs chouchous, Mélanie Calvé qui nous parle de Rosalie aux éditions FIDES
14: Elle voulait faire la paix Avec son lourd passé Elle s'est pris un billet Pour un endroit éloigné il y avait dit que c'était beau, les aurores boréales, l'ancien de Chibougamo, Et à voir avec Montréal. Elle s'est trouvée une vraie job, comme serveuse au pub royal. Elle s'est achetée une belle robe, se qui cute. Ça fait pas de mal À tous les matins Quand le soleil Se sortait La tête du lac Et remerciait Un bout de ciel Que sa vie soit Encore intacte Que dans le chaos Le fouillé Il soit trouvé Un coin de nord Pour tranquillement Refaire sa vie Enfin se fondre dans le décor C'était plus qu'une jolie fille Elle avait quelque chose de discret De la douleur dans les pupilles Et Des manches au mois de juillet Elle avait bien aimé L'aiguille dans ses veines, endoise son humanité, voyez ces souvenirs qui reviennent, et même en changeant de nom et de couleur de cheveux, demandant tous les soirs pardon à quelque chose qui s'approche de Dieu. Il reste toujours au fond d'elle des tiroirs qui ferment pas bien, qui tous les jours lui rappellent qu'on est bien seul sur le chemin. J'avais dit que c'était beau, les aurores le ciel de Chibougamo, et n'avoir avec Montréal.
6: La ville de Venise est unique au monde, tout comme Venise-Landry. Bonjour Venise.
3: Bonjour René.
2: Venise, j'imagine que tu aimes les romans historiques. Oui, toujours. Il faut dire qu'il y en a plusieurs qui sont euh, publiés euh, au Québec. Il y a des euh, auteurs et des autrices euh, établis. Et là, on va s'intéresser euh, à ce livre qui a pour titre Rosalie de Mélanie Calvé. C'est aux éditions euh, fidaises. Saint-Eustache, 1957, La famille de l'homme. Et tissé, serré. Donc, ça tourne autour de cette famille et du personnage principal qui est Rosalie. Alors, qu'as-tu à nous dire? Venir sur Rosalie de Mélanie Calvé.
3: 1957, je viens de vous dire, mon année de naissance, là, sans le vouloir, mais <rire> 1957, ça me dit quand même beaucoup quelque ouais. chose. C'est mon enfance. Hein? Fait que déjà, euh, euh, la couverture euh, me rappelait beaucoup de souvenirs, mais j'avoue que quand je lis Rosalie, c'est pas ça qui m'attire le plus. Mm -hmm. Ce qui m'attire le plus, c'est Mélanie Calvé. Oui. Parce que pour moi, elle est devenue un nom sûr. Moi, quand je vois Mélanie Calvé, je me dis je vais passer un bon moment parce que j'adore euh, tous les romans historiques ou presque. Mm -hmm. On dirait que c'est quasiment un gage d'intérêt pour moi si c'est basé sur le passé. On dirait que c'est plus riche. Je ne sais pas pourquoi, euh, mais c'est ainsi. Et là, euh, comme tu disais, c'est la famille de l'homme. On se penche toujours au-dessus d'une famille C'est s'est Oui, c'est le cas de le dire. C'est que si c'était un roman de, des années 20-22, il n'y ben, aurait pas beaucoup d'enfants. Rosalie serait enfant unique, probablement. Tandis que là, elle a plusieurs frères, plusieurs sœurs. Il y a même une de ses sœurs qui, est mystérieusement, et ça, ça fait partie du cœur du roman, là, mystérieusement absente, la sœur aînée. Donc, Rosalie, qui est une des plus jeunes, l'a jamais vue. Et sa mère en parle très peu. Il y a comme un mystère qui flotte autour de cette magie Là. Et puis, bon, ben ça fera partie d'un gros secret de famille, parce que dans les familles qui ces il y a souvent des secrets. Je J'avoue que ben, j'aurais dû allumer, j'allume juste un peu avant que, que l'auteur nous dévoile le secret, que je ne dévoilerai pas.
1: Non, non, <rire> c'est fait
3: pas fait ça. Non, non, là, les secrets, là, on ne dit pas ça euh, <rire> quand il y a trop de monde qui écoute. C'est ça. <rire> Mais Rosalie, c'est un enfant sage. Elle est extraordinairement sage. Elle prend soin de sa sœur qui a une déficience intellectuelle. Elle refuse jamais d'aider sa mère. Donc, elle aide sa mère sans relâche parce que sa mère est couturière à la maison, a plusieurs enfants et a un dépanneur. Alors, ça fait beaucoup. Et Rosalie s'occupe du dépanneur. Puis, elle, aider sa mère, c'est comme on, on dirait qu'il n'y a pas d'autre chose de plus important dans sa vie que d'aider sa famille. Elle a ce sens familial-là hors du commun. On rencontre des personnages, parfois, dans les romans, surtout, qui excèdent la famille. Et puis, euh, on se dit, mon Dieu, comment on peut tant haïr la famille mais on a l'excès contraire. Moi, je, je la regardais aller, je disais, tu pourrais être un petit peu plus folle. Tu as 20 ans, tu as 21 ans, il y a un jeune homme très beau qui est un peu trop souvent client pour que ça ait l'air naturel. <rire> Et c'est tout simplement parce qu'elle trouve bien de son goût. Puis elle, elle se ferme les yeux parce qu'elle n'a pas le temps pour l'amour. Elle est bien trop occupée avec sa famille et aider sa mère. Alors, bon, il va se passer beaucoup de choses là, parce que cet auteur-là, Mélanie Calvé, ne va pas laisser mourir une histoire d'amour. Hein? Oh, non Non, non, non. Il y a des lecteurs et lectrices qui recherchent les auteurs et les autrices positif, qu'il y a une lumière soit en dessous des lignes, au-dessus, ou au moins qu'il y ait un éclairage qui font qu'on ne cale pas de plus en plus dans notre réalité dépressive. Et il y en a beaucoup qui ne veulent pas, euh, bref, être déprimés après lire un livre. Ben, je vous le dis, Mélanie Calvé, ça, c'est une, une assurance. Vous sortirez de votre lecture. Non pas dire, « oh bon, c'était à l'eau de rose, c'était cousu de fil blanc. » Non, non. Vous allez sortir pour vous dire, « la vie, elle peut être belle. Puis quand l'amour existe, il faut le voir un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux. Puis euh, les secrets de famille, ben, je me demande vraiment qui n'en a pas.
2: » Et si les gens disent qu'il n'y en a pas, c'est que peut-être qu'ils les ignorent.
3: Bien, c'est ça, c'est le propre du secret. Exactement. Euh, je, je suis contente, René, parce qu'en le disant, je me suis dit ben c'est le propre du secret de ne pas savoir qu'on a des secrets de famille. <rire>
2: <Voilà>. <rire> Donc, euh, Rosalie euh, est une valeur sûre là, pour ceux et celles qui cherchent euh, à lire du roman historique avec euh, la, la plume de Mélanie Calvé chez Fidesz.
3: Oui, une valeur sûre aussi pour les romans optimistes.
2: Bon, ben c'est sur cette note optimiste que nous euh, terminons cette chronique. Merci, Venise.
3: Bienvenue, Renée.
6: Voici la deuxième heure du Cochocho.
2: Au sommaire de cette deuxième partie de l'émission, une entrevue avec Alain Labourauté à propos de son livre « Trois saisons et un puits de lumière » publié chez Edito. Et Stéphane Ledien, quel roman noir as-tu choisi de nous parler cette semaine? Oui,
0: un, un roman aussi drôle que cruel, « Santa Mondega » de l'auteur Anonyme et c'est paru chez Sonatine.
2: Bonne deuxième heure.
15: Tu vois la porte en fer, il est trop tard pour te refaire Retour au concessionnaire, et toutes les routes demeurent sur terre ouais. Les morts ont appris à se taire Et j'ai crie, j'ai crie, baby, ou A Paradis City, à Paradis City Et j'ai crie, j'ai crie, baby, Où A Paradis City, à Paradis City les chemins mènent en enfer et rien de rien ne t'appartient. Que les couleurs du ciel immense, un jour de mai, tout recommence. Tendrait la nuit, les illusions qui meurent, les idées de bonheur. Je suis un voleur d'éternité dans ce monde blessé. Et je crie, je crie, baby où oh À paradis City, à Paradis City. Et je crie, je crie, baby où oh À paradis City. Paradis City Cours, ouais, cours Cours, cours, le vent pisse les étranges arranges du temps, nous sommes les marionnettes Du temps qui s'arrête Tous les chemins mènent en enfer Pendant que le cœur dans les airs S'accroche au sommet des éclairs Tous les chemins mènent en enfer mais quand tu vois la porte en fer, il est trop tard pour te refaire. Retour au concessionnaire, on ne sait pas le grand mystère. Arrivent les hélicoptères. Et je crie, je crie, baby, oh, à Paradise City, à Paradise City. Et je crie, je crie, baby, oh, à Paradise City, à paradis City
0: Aujourd'hui, je vous parle du roman noir d'horreur, d'action et tout ce que vous voudrez, Santa Mondega de Anonyme, paru chez Sonatine.
6: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il affectionne les romans noirs.
2: Bonjour Stéphane. Bonjour
0: René, comment ça va Bah
2: ben, ça va très bien et toi ben, Ça va super bien, merci. <rire> Santa Mondega, je suis mort, personne ne peut me tuer. L'heure est grave à Santa Mondega après avoir réglé son compte à Dracula, le Bourbon Kid est de retour plus en colère que jamais. Alors ça, c'est ouais. un aperçu de ce livre, mon Dieu, difficile à, à décrire parce que ce que tu me disais, c'est que c'est un auteur anonyme et le personnage à l'intérieur du roman est lui aussi anonyme. Est-ce que j'ai bien compris?
0: Oui, ben en fait, euh, le, le personnage, ce, ce héros euh, 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 qu'on appelle le, le Bourbon Kid ou le oui. Bourbon Kid, hein, si on veut le dire avec un un bon accent franglais comme le mien. C'est le, le héros principal d'une du, saga qui a commencé euh, il, y a, il y a à peu près 20 ans. Et donc, je vais faire un, un petit retour euh, en arrière, au sens où c'est le, le premier livre euh, anonyme. Là, C'est un auteur que personne ne connaît et dont personne n'a quasiment jamais vu le visage, sauf bien sûr son éditeur. C'est un auteur britannique qui... Il y a 20 ans a sorti un, un livre, il l'a publié sur internet euh, via le site lulu.com, donc c'était de, de, de l'auto-édition sur internet, c'était un, un délire qu'il avait écrit comme ça de, de A à Z, une, une aventure euh, rocambolesque qui mêlait un peu le genre fantastique, horreur, science-fiction, polar, néo-western, donc une, une espèce de, de, de mélange de cocktail euh, assez explosif et assez enivrant aussi. Euh, avec un, un taux d'alcool assez élevé, je dirais, <rire> et qui s'appelait « Le Livre sans Nom okay. ». Donc, « Le Livre sans Nom », signé par un auteur qui s'appelle Anonyme, et avec un, un personnage qui est peut-être pas tout à fait anonyme, mais en tout cas assez énigmatique, et qui, euh, dont, dont on découvrait assez vite qu'il s'appelait le Bourbon-Kid et qu'il était euh, doté, euh, on pourrait dire, de, de pouvoirs spéciaux, d'une force surhumaine, etc. Il y a eu beaucoup de livres euh, depuis, que je ne les ai pas tous lus, mais j'avais lu le livre sans nom il y a, il y a une dizaine d'années, qui était paru en France un petit peu avant les années 2010. Et je euh, me suis replongé ensuite dans, dans quelques autres livres, et récemment, euh, en 2021... Anonyme a encore sévi et il a sorti euh, ce Santa Mondéga, dont on parle aujourd'hui. Et donc vous avez euh, cité une des phrases un peu culte du livre, effectivement, où un personnage qui dit « Je suis la mort, personne ne peut me tuer <rire> ». Effectivement, c'est vraiment la mort qui parle. Ah ouais, okay. Et euh, on est dans, dans un univers, euh, je l'ai dit, fantastique, euh, horreur tout à l'heure, euh, quelque chose de et qui a à voir avec le roman noir. La raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'il faut, faut imaginer du Quentin Tarantino sous ecstasy avec, okay. croisé avec du comic book, du western spaghetti, du film d'action des années 80 et 90, et encore tout un tas d'autres références. Alors, Il ne s'agit pas seulement d'un ensemble ou d'une un, agglutination de références, mais en tout cas l'auteur aime beaucoup jouer avec ça. Pourquoi l'auteur, au en fait, n'a-t-il jamais dit son nom, n'a-t-il ouais. jamais montré mmh. son visage Un concept qu'on rencontre un peu dans la littérature ici et là. Je pense qu'au départ, il s'est un peu pris au jeu, sachant que c'était Anonyme qui écrivait un livre sans nom. Donc, histoire de dire on ne se prend pas au sérieux, on est là pour s'éclater, délirer, et puis euh, voilà. Et puis, le succès venant... Il, c'est resté parce qu'il euh, y a toujours un petit peu de charisme à essayer de cultiver le mystère autour de l'auteur, auteur dont on sait. J'avais lu ça il y a quelques années quand j'avais chroniqué le livre de euh, Red Mohawk qui est devenu euh, Psycho Killer en français. Où il était une question d'un tueur euh, qui arborait un masque euh, euh, en forme de, de crâne et surmonté d'une crête ou d'un d'un Mohawk, justement, euh, qu'on appelait l'Iroquois.
1: Okay.
0: Et c'était aussi une histoire euh, dans laquelle des, des personnages du livre sans nom apparaissaient. Le Bourbon Bourbonquid était là aussi. Et donc, l'auteur, j'ai cru comprendre qu'il était, euh, semble-t-il, fan de Zinedine Zidane, de cinéma de série B. Et quand, euh, quand j'ai lu quelques entrevues, il, il serait capable aussi de, de pousser la chansonnette. C'est quelqu'un qui... Euh, il disait qu'il avait écrit des livres sous son vrai nom, mais qu'il en avait honte aujourd'hui. Je n'ai pas poussé davantage d'investigation parce que tout n'est à faire peut-être que non pas de mensonges, mais de mystification. Alors de mystification, il en est encore euh, évidemment... Euh, question dans, dans ce livre. Dans Santa Mondega, c'est quoi d'abord Santa Mondega, c'est la ville où se déroulent la plupart des événements de la saga du Bourbon Kid. Okay. Euh, Santa Mondega est une ville imaginaire située en Amérique du Sud. À partir de là, vous voyez déjà que le territoire permet un peu tous les croisements, tous les euh, métissages de genre, à savoir... Euh, on peut être dans le film, de, dans le néo-western un petit peu poisseux. On peut être dans le film, dans le, le la fiction un peu étrange et fantastique, comme je l'ai dit tout à l'heure. On, on, on navigue entre, dans, dans, dans différentes eaux, toutes plus troubles les unes que les autres. Et bien sûr, tout ça est saupoudré d'un humour qu'on pourrait dire ravageur. Pourquoi ravageur Je vais y revenir parce qu'il ben, est question de, de mort violente, de, de, de saisies diverses et variées. Mais on est euh, parfois euh, très sanglant, très gore, très violent. Mais tout ça avec une espèce de, de, de détachement qui frise un peu le le dessin de animé ou le comic book euh, décomplexé, et à certains moments, euh, la mort des personnages euh, nous rappelle presque celle de, de, de Coyote dans le dessin animé, de, de, de Will le Coyote et puis Roadrunner, c'est exactement le, <rire> okay. le même état d'esprit, mais ça n'est pas la seule référence, c'est très sanglant, c'est gore, et là je le dis, on pourrait mettre sur la couverture que c'est pour lecteurs avertis, ça n'a pas été euh, mentionné, mais il faut quand même savoir qu'on on, s'engage... Euh, quand on ouvre le livre dans quelque chose d'absolument délirant, mais aussi de, de très violent par moments. Pour raconter l'histoire, c'est un peu difficile, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, euh, bon, bah, le bourbon qui est de retour. En gros, le bourbon qui a à contribuer à sauver le monde, peut-être, d'un énième chaos. Je dis ça, c'est très, très général dans les, dans les romans précédents. C'est toujours un combat des forces du mal, des forces du bien contre les forces du mal, sauf que les forces du bien sont elles aussi quelque part des forces du mal, puisque le bourbon qui, lui-même, est un tueur de masse. Okay. Sauf que il, il tue des gens qui, bon, qui sont encore moins recommandables que lui, on va dire. Donc, le, le niveau d'éthique ou de morale est quand même, son éthique est supérieure à, à celle des personnages qu'il pourchasse mais dans la vraie vie, évidemment, on ne veut pas avoir affaire à cet individu non plus.
1: <rire> non.
0: Dans ce nouvel opus, on comprend que le Bourbon Kid a rassemblé tout un tas de, de gens autour de lui qui sont des, des chasseurs de primes, des tueurs sanguinaires, parmi lesquels, je vous cite, il y a un personnage qui s'appelle Rex, qui est comme une espèce de, de super cow-boy, un personnage féminin qui s'appelle Flake et qui est doté d'une d'un sens de l'humour et aussi d'une force euh, surhumaine, mais aussi un autre personnage euh, qui s'appelle Sanchez et qui était un barman, qu un barman bien connu dans la saga et qui est euh, un imbécile fini et dont on nous dit qu'il ressemble plus à Danny De Vito qu'à Arnold Schwarzenegger <rire> et apparemment euh, qui, euh, qui, est, qui a une chance incroyable, c'est-à-dire qu'il arrive à se débarrasser de ses ennemis dans des situations euh, absolument... Euh, la ultime et il finit toujours par, euh, par un coup de chance ou une maladresse à se débarrasser de ses adversaires. Et puis il y, a, il y a un autre personnage haut en couleur qui est le king en personne, qui est lui aussi un tueur de masse un peu sans pitié, mais du côté des, des bons, on va dire des, des bons mauvais. Il y, a les, il y a les mauvais mauvais et il y a les, il y a les bons mauvais. Du côté des méchants, on a un personnage qui s'appelle Scratch, mais qui n'est en fait que le diable lui-même. Hein, okay. C'est le diable en personne qui porte un costume rouge, okay. qui a un certain sens de l'élégance et du cynisme. Et puis euh, d'autres personnages comme la mort elle-même, la faucheuse, ah bon. qui a pour nom Barazima. Et donc, la faucheuse dont le narrateur anonyme nous dit qu'il est, je, dis la, je cite la description, un enfoiré de plus de deux mètres portant une capuche et une épée en flamme. Et évidemment, on, on attend quand même ce, ce moment... Euh ultime où le qui va se trouver face à, à la mort et va, mmh. euh, il va y avoir un duel entre les deux, duel dont je ne vous raconte pas l'issue, mais c'est assez, assez drôle parce qu'on se dit comment l'auteur va-t-il faire pour réussir à, on n'en est qu'à la moitié de l'histoire à ce moment-là, okay. comment va-t-il faire pour réussir à, à, à nous maintenir en haleine sachant que le personnage justement lui dit cette fameuse réticulte qu'on trouve en quatrième de couverture, je suis la mort, euh, personne ne peut me tuer. <rire> Alors évidemment, je ne vais pas dévoiler le, le poteau rose, d'ailleurs, en, en termes de dévoilement et, et de révélation. Jusqu'à présent, ce que je vous ai dit, c'est que tout ça était bien barré, comme on dirait en en français ou flyer en québécois, euh, ça, ça, évidemment, ça, ça mélange tout un tas de, de, de références, d'éléments de, de, de fiction, de, de divertissement, le cinéma d'action est cité à outrance, le cinéma d'horreur aussi, beaucoup de, de films et de séries des années 90 et 2000. Et en termes d'histoire, on est dans, un, dans une espèce de roman choral où on suit différents personnages qui, en gros, sont encore une fois menacés par le diable et les hommes de main qu'il embauche. Le diable embauche, par exemple, toute une tribu de cannibales. Ils sont tous féroces, plus féroces les uns que les autres. <rire> et il lance tous ces personnages aux trousses de, du Bourbanquide et de, de sa bande. En gros, il veut les éliminer parce que bah, c'est le mal absolu. Puis, on n'a pas besoin, c'est ça qui est génial avec ce genre de livre, c'est qu'il n'a pas besoin d'avoir une grande justification. Le diable, c'est le mal. Mm -hmm. Il veut faire le mal, un point, c'est tout. Ouais. Et donc, il s'agit juste d'un combat entre euh, deux. Deux de, de bandes de, de tueurs de masse dont, dont les uns sont un peu plus sympathiques que, que les autres, on va dire. Alors la force du livre, bien sûr, c'est son humour, je l'ai dit, assez destructeur. C'est aussi son rythme effréné. Et là, l'auteur, j'avais vu une entrevue où il disait il écrit un peu comme euh, il y va comme, euh, comme ça. Il se lance et puis quand il arrive à un moment donné où il est bloqué, il dit « Ok, comment je pourrais faire ?» Et il passe à un autre chapitre ou à une autre histoire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire à une autre micro-histoire ou à une autre euh, un autre élément de l'intrigue. Et puis il y revient ensuite okay. en, en nous montrant qu'il a bien réussi à résoudre le, le chapitre précédent. Donc tout le roman est constitué de chapitres relativement courts et qui pour la plupart se terminent sur ce qu'on appelle un cliffhanger où il s'agit de, de capter, de retenir l'attention du lecteur. Okay. C'est absolument euh, savoureux parce que c'est complètement tiré par les cheveux mais on se laisse prendre au jeu et on passe un, un excellent moment au final, à condition, je l'ai dit tout à l'heure, d'aimer euh, euh, la littérature euh, un peu, on pourrait dire, l espèce de, de ce qu'on appelait dans le temps, euh, à tort parfois d'ailleurs, littérature mais une littérature décomplexée, où il ne s'agit pas tant d'être contemplatif et de faire de la poésie, hein, ou un s'en faut, mais plutôt euh, de, de se lâcher, de se laisser aller. Et donc, c'est sanglant, ça tire, azut, on, on a aussi... Euh, euh, tout au long euh, du roman, euh, des, des dialogues euh, assez euh, cyniques et cinglants. On voit que les personnages euh, cachent leur jeu, et puis au milieu de tout ça, en plus il y a une intrigue avec la, la fille illégitime du président des États-Unis qui est enlevée par euh, des frères, des triplés, qui euh, pour euh, commettre leurs euh, méfaits, portent un masque de euh, Ryan Reynolds, l'interprète <rire> notamment de, de Deadpool. Oui, oui. Donc, beaucoup d'humour euh, et une manière de nous dire constamment, de nous envoyer constamment en pleine gueule, si vous me passez l'expression, cette idée que, oui, on est dans une série B, peut-être même une série Z par moment, et on l'écrit même en parlant des faits qui sont dignes d'une série Z dans les descriptions. Et en même temps, cette façon de nous dire, je sais que euh, c'est pas sérieux, mon histoire, mais avoue que tu t'abuses très bien à la lire. Et donc, il y a cette connivence entre le narrateur anonyme et le lecteur est en même temps connivence entre le narrateur anonyme et ses personnages qu'il place dans des situations absolument que je, je ris encore presque en, en repensant à cette scène où Elvis est poursuivi par une armée de squelettes. Et donc il <rire> finit par se réfugier dans un musée de cire. Et évidemment, comme le diable est, à, est mmh. en possession de ce qu'on appelle l'œil de la lune, qui est, qui est une espèce de talisman qui traverse un peu toute la saga écrite par Anonyme, en tout cas toute la saga du Bourbon-Kid, et il peut donner vie à ce qu'il veut. Et donc, c'est très drôle parce qu'il fait revivre des statuts de cire à l'effigie d'un personnage de Toy Story, mais aussi d'autres à l'effigie de Aliens, de Predator ou encore des gardes impériaux dans Star Wars. Donc vous voyez le mélange, ouais, ouais. c'est absolument délirant et il ne s'embarrasse pas de... D'abord, il ne s'embarrasse pas de, de délicatesse pour citer ces euh, euh, différents univers. Et il le dit lui-même, pourquoi est-ce que je mets la description de de tel personnage ou de tel univers emprunté à tel film, pas bah parce que c'est plus cool et que le clin d'œil part automatiquement au lecteur. Donc on a un auteur qui est complètement décomplexé, qui sait très bien que entre une description qu'il chercherait à inventer par lui-même et puis une référence à un lieu ou à un film bien connu, il sait laquelle des deux va fonctionner le, le plus rapidement pour, pour son lecteur. Alors tout ça va nous mener à une espèce de grande bataille entre les forces du bien et du mal, mais... C'est dans les mises à mort ou les, et, les, et les scènes de confrontation que, que le roman se révèle absolument délectable. Je sais que j'ai dit le mot mort est délectable dans une même phrase okay. et que ça peut paraître un petit peu incroyable, mais on n'oublie pas qu'on est dans une chronique de roman noir, n'est-ce pas J'ai voilà. quand même sélectionné pour vous deux métaphores qui ne sont pas trop sanglantes, parce qu'il y a, a d'autres façons, bah, façons dont le dont un lui ou parfois dont le bourbon qui lui-même met à mort les, des méchants plus méchants que lui, euh, c'est euh, effroyable et en même temps euh, tordant. Euh, je, il faut le lire pour comprendre. Mais je vous ai sélectionné deux petites métaphores où là, euh, finalement, Elvis arrive pour sauver un de ses camarades et il, il sort un, une de ses armes et il tire dessus et ça dit… « le, Une balle jaillit et emmena le nez du cannibale en balade à travers son cerveau, puis ressortit par l'arrière de son crâne, fidant prendre l'air vers le ciel nocturne. » Avouez que c'est quand même assez drôle. Et le livre, on trouve ce genre de métaphore toutes les deux ou trois pages, okay. c'est absolument délicieux. Et à un autre moment… Elvis encore est poursuivi par une armée de squelettes et fuit aussi des personnages échappés de, de dessins animés qui ont pris vie et il se dit, il, il, arrive au bout, il est au bout d'un toit, il faut qu'il saute. Et on se dit, bah, c'est fini, là, il ne il peut, il peut plus rien faire. Non, non, il, il décide de s'élancer dans les airs sans trop savoir à quoi il va pouvoir se rattacher. Et un des chapitres plus loin, désolé, je, je tue un petit peu le suspense, mais il y a tellement de rebondissements que vous en aurez pour votre argent ailleurs, Elvis luttait contre la gravité en pédalant comme un malade sur une bicyclette invisible. J'ai trouvé que cette métaphore était très drôle. Enfin, voilà, c'est... C'est ça, notamment des, gars, des, des des images absolument délirantes, des mises à mort effroyables, des duels absolument absurdes où un personnage qui se cache sous sa capuche et dont on sait qu'il fume cigarette sur cigarette et boit verre de bourbon sur verre de bourbon, eh bien c'est le bourbon qui va affronter la mort en personne. On se dit, j'ai envie de lire ça, ça n'est pas très sérieux, et en même temps, euh, c'est très bien fabriqué. Ah, pourquoi se priver
2: ben oui, ben voilà, pourquoi se priver? Le, le, le seul regret qu'on peut avoir, c'est de ne pas pouvoir rencontrer cet auteur anonyme dans un salon du livre.
0: C'est vrai, mais je pense qu'il veut rester pour toujours. Et je crois aussi que c'est ce qui fait le, le, le succès du livre parce que ça lui permet de toujours d'avoir cette distance avec ce qu'il écrit, là où un auteur qui signerait de son nom, à un moment donné, aurait peut-être peur du candidaton, t on Et quand on parcourt le livre, on, on peut le comprendre. En tout cas, c'est savoureux et c'est euh, complètement dé déglingué. C'est fou, c'est Santa Mondega, et voilà. Voilà, c'est Santa Mondega de l'auteur Anonyme, un nouveau chapitre dans la saga du Bourbon Kid. Et c'est publié en français chez Sonatine.
2: Merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir fait découvrir cet auteur anonyme, rappelons-le. Merci. Merci.
9: Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Je pourrais faire une sieste, ma to-do list, pour passer le ballet bénévolo, on va-t'y prendre un café, on va-t'y prendre une drink Je pourrais prendre une marche, il fait beau soleil.
2: Un peu plus tard à l'émission, l'entrevue que m'a accordé Alain Labonté à propos de son livre « Trois saisons et un puits de lumière » publié chez Edito.
7: Ici Alexandre Fontaine-Rousseau, je suis auteur de bande dessinée et vous écoutez le Cochoch Show, l'émission littéraire.
8: Big Fray Oli, qui que ça Tu connais, non C'est pour toutes les villes de France. Non, le est... On On se reconnaît entre nous comme si on faisait partie d'un bête de gang. Pour ceux qui prennent une photo floue De la tour Eiffel chaque fois qu'ils passent devant Après 21h c'est mort, à le ventre vite C'est pour les villes sans ambiance, ça va le vendredi Pour ceux qui utilisent encore le mot merci Pour ceux qui savent ce que veut dire un centre vide On jouera jamais la Champions League Fier de notre équipe, je peux plus le renier On fait la fête si on n'est pas relégué Heureux si on finit dans les 10 premiers Aïe, encore un pote qui s'y installe La capitale nous fait bien mal Docteur, est-ce que c'est grave Tous les symptômes de provincial j'ai pas les mots ni leur argot L'impression de vivre un embargo Je fais semblant de comprendre Quand on me dit que les arrondissements fonctionnent comme un escargot Putain, faut que je me calme J'ai l'air tout pâle avec mon Google Maps Coupable, faut pas qu'on me
15: remarque Trop peur qu'on m'embarque et qu'on me renvoie chez moi Les gars m'en voulaient pas J'ai
16: pas eu le choix On est trop dans mon cas Ils nous comprennent pas Quand tout est gris et froid je me demande pourquoi parce que je suis pas chez moi, pas chez moi, pas chez moi Ici si je suis pas chez moi, pas chez moi, pas chez moi
3: souris c'est pas si mal ici les gens sont différents ne panique pas moi je pense que tu rêves de la capitale uniquement quand il habite pas j'ai l'arc de triomphe dans mon rétro il pleut tout le temps comme à la maison j'ai prévu mon cas. avant je faisais que de me paumer dans le métro ah non si
16: c'est simple on a une ligne de travaux enfin une et demie le t2 ça compte pas ici je tourne en rond comme un con comme un combat. dans ma bande on compare non si à l'amérique je me fais recal de boîte tu vis pas la mairie à paris un appart c'est moins cher qu'un sourire et pourtant un appart c'est pas donné je pourrais repeupler ma ville deux fois la moitié de mes abonnés, je me sens en province comme un son. Toi, je viens de là où les gens se disent bon. Soit la meilleure ville du monde, c'est. Insère la ville de ton choix. Ici, si je suis chez moi, pas chez moi, pas chez moi.
4: jamais tranquille la nuit et quand on parle d'arrondissement je réponds mm -mm, j'ai rien compris voilà. quand je suis à toulouse je fais le parisien quand je suis à paris je fais le toulousain depuis que j'ai changé d'adresse je me fais chier à toulouse mais paris me stresse il y a du bruit c'est dangereux c'est sale donnez-moi un relaxant Paris dit AV au lieu d'avec les mecs se moquent de mon accent. J'en fais peut-être trop mais je fais ce que je peux hey, et ma hey, boussole hey, comprend plus hey, rien. Paris c'est beau mais Toulouse c'est mieux, Toulouse c'est top mais Paris c'est bien. Chaque fois qu'on cale en concert j'ai des doutes. Je comprends pas qu'ils sont tous les parisiens qui nous écoutent. Wow. En soirée, je vois bien que j'ai les je suis à côté de la plaque, ils me prennent tout pour un plouc Désolé le TFC mais j'ai acheté un maillot du PSG. Je pense à tout quitter ces temps-ci. Je vais peut-être m'installer à Nancy. Les gars m'en voulaient pas, j'ai pas eu le choix. On est trop dans mon cas, ils nous
15: comprennent pas. Quand tout est gris et froid, je me demande pourquoi. Parce que je suis pas chez moi, pas chez moi, pas chez moi. Ici si je suis pas chez moi, pas chez moi, pas chez moi.
2: « Trois saisons et un puits de lumière » est le titre du nouveau livre de Alain Labonté publié chez Edito. Dans ce qui se veut une suite à son ouvrage précédent « Une âme et sa quincaillerie », Alain Labonté rend hommage à sa mère adorée. Il marche aussi sur les pas de ses ancêtres. Il se révèle comme un homme heureux, altruiste et surtout reconnaissant de ce que la vie lui donne. Voici l'entrevue qu'il m'a accordée. Alain Labonté, Bonjour. Bonjour. Alain, j'aimerais dans un premier temps que tu me parles du titre choisi. Oui. Trois saisons
17: et un puits de lumière. Bien entendu, les trois saisons, bon, c'est les saisons de la vie, en fait, qui sont représentées. Soit le printemps, l'automne et l'hiver. Et le puits de lumière, pour moi, c'est le silence. Le silence, c'est euh, un moment de reconstruction pour moi. Donc, dans le livre, je dis que Bébé Lou est au printemps de sa vie. Et c'est la seule personne de mon entourage que je connaisse qui, avec des branches et de la boue, arrive à construire des châteaux. De l'autre côté, il y a maman qui vient de rentrer dans son hiver. Elle sort de moins en moins, mais elle voyage de l'intérieur. Elle se plaît à dire que son coffre à souvenirs est à rabat, mais qu'il y a toujours de la place pour des moments de tendresse et des rayons de lumière. Et le soir, elle enroule son chapelet autour de ses doigts, elle plie ses ailes et elle rentre dans son cocon. Et au final, il y a moi qui frappe à la porte de mon automne et avec le temps, je réalise que j'ai érigé des murs et j'ai tracé des frontières. Et si je veux un jour, comme ma mère, entrer paisiblement dans un cocon, je n'aurai d'autre choix que de revisiter mon printemps pour réapprendre à bâtir des châteaux avec rien.
2: C'est si bien dit.
17: Dans le livre précédent, c'est un hommage
2: particulièrement à ton père, à ta mère, mais là, c'est vraiment axé sur ta relation, entre
17: autres, avec ta mère et ce qu'elle a vécu. Oui. Bien, en fait, le, le premier livre, Une âme et sa quincaillerie, il y avait trois chapitres. Donc, il y avait ma mère, je revisitais de la vie de ma mère à travers sa maladie mentale. Il y avait mon père, donc je revisitais la vie de mon père à travers ses trois derniers mois d'existence où je l'ai accompagné. Mm -hmm. Et le dernier chapitre, c'était moi, donc la quarantaine, le silence qui occupe. C'est mon regard sur l'existence par rapport à ce que j'ai reçu de mes parents et bien entendu, là, on arrive avec trois saisons et un peu de lumière. Ma mère est toujours là, mais je repars où j'ai laissé une âme à ce et sa quincaillerie et entre-temps bébé Lou est venu au monde. Donc euh, c'est ça, la la suite des choses et ma mère qui a quand même vécu euh, certaines problématiques euh, des difficultés, ne serait-ce que de, de perdre son chien, d'arrêter de, de conduire, de vendre sa maison, de déménager ça fonctionne pas, de trouver une maison de retraite pour elle. Donc, il y a eu un, un cheminement qui était assez corsé pour, heureusement, euh, voir qu'aujourd'hui, ça va bien. Ouais. Bon. C'est à peu près la même structure. là. C'est une
2: façon de procéder que tu aimes? là C'est moi, faut croire.
17: <rire> Quand j'ai écrit le premier, je, 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 honnêtement, je, je trouvais qu'il n'y avait pas de modèle à ça. D'autant plus aussi que les impatients participent au livre, Il y avait même écrit dans le premier, donc ça ressemblait pas nécessairement à, à d'autres livres, je crois. Mm -hmm. Et en même temps, ben, moi, j'ai toujours été comme ça. Vous savez, quand j'ai commencé à écrire des chansons, les gens me disaient « Ah, oh, Alain, tu es très poétique, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, tes affaires. » Puis là, je me disais « Ben. » OK, bien, Cabrel, Ferré, c'est poétique, je ne vois pas. Mais je me disais, bref, c'est moi, je ne peux pas changer de style, parce que sinon, euh, ça ne fait plus écho euh, à l'essence même. Et le, le jour où j'ai eu mon premier disque d'art qui m'a été remis par Bruno Petit, je me disais, ah... J'ai bien fait de respecter euh, ce style-là. Après ça, il y a eu les albums que j'ai fait pour venir en aide au Centre Filou, ouais. venir à, en aide aux parents d'enfants lourdement handicapés. 99 des gens m'ont déconseillé les titres, disaient « t'en vendras pas un », les gens vont penser que c'est des comptines pour enfants, blablabla. Bref, j'ai respecté, moi, il faut chanter chante les choses. Et finalement, j'ai gagné à deux reprises le de Félix Lanné, album instrumental. Donc, j'ai fait, ah, j'ai bien fait de respecter ce que j'avais en dedans. Et quand j'ai publié Name et Sa quelqu'un du milieu littéraire, euh, bon, j'aurais bien placé dans le sens, euh, il sait ce qu'il fait m'avait dit, euh, bon, c'est chouette ce que tu fais, mais euh, il te ressemble pas à grand-chose, ça va être assez étonnant que tu en vendes, donc fais-toi pas d'idées, tu sais. Je te fais, OK, c'est encourageant. Et la première semaine, j'étais 14e meilleur vendeur au Québec, coup de cœur et euh, à un moment donné, je me suis réveillé qui était une, une lecture obligatoire au programme francophone de l'Université de Saint-Boniface, au Manitoba Donc, tout ça pour dire mm -hmm. que des fois, les gens sont maladroits, plutôt de dire as-tu réfléchi as-tu pensé peut-être à telle chose non 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 plutôt que de dire que de, de, de détenir la raison puis des fois moi je me dis les gens qui ne nous encouragent pas il faut que ça devienne euh, quelque chose qui nous motive qui nous confronte dans le positif, comme j'ai fait dire ok ben moi je respecte ma nature je veux vivre avec tu sais. puis je pense que ça a porté fruit
2: <rire> ben absolument alors parlons évidemment de votre mère qui euh... Elle se retrouve donc en CHSLD mm. et vous êtes très critique, mais en même temps, vous remerciez le CHSLD mais où elle s'est
17: retrouvée, là. Ah bien, tout à fait. Je pense que je raconte pas d'histoire. Quand on regarde dans la pandémie, les gens qui mouraient en... emmurés dans la solitude, mais il y avait des problèmes existants dans la pandémie qui n'ont jamais été réglés non plus, mm. tu sais. Donc, puis vieillir, déjà, c'est pas simple parce que est en perte d'autonomie, euh, souvent les gens s'intéressent plus à toi, même tes enfants ne te visitent pas. Donc, c'est pas, un, pas une période réjouissante nécessairement. Sauf que ma mère, où elle est, à la Maison du golf, à Drummondville, elle a été traitée comme chacune des personnes travaillant là aurait voulu être traitée. Donc, avec de l'amour, avec de la bienveillance. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de le souligner. Parce que je ne veux pas juste dénoncer des trucs. Mm -hmm. Ce pas mon genre. Je, je, je veux mettre en lumière les choses qui fonctionnent. C'est pour ça que je dis dans ce chapitre-là que c'est extraordinaire de savoir que dans, dans des temps difficiles, les faits existent. Voilà. Et voilà.
2: Parce que j'ai été euh, frappé par le passage. où vous, vous dites qu'il fallait choisir
17: laquelle des personnes euh, on devait laisser aller pendant la pandémie. C'était épouvantable, ça. Mais ça a été ça mm -hmm. à certains endroits. Donc, vous imaginez, en raison de votre âge, en raison de la pathologie, on va dire bon, non, on va sauver l'autre parce que lui mais c'est incroyable. Hein? Ouais, c'est moche là. Ouais.
2: C'est une tristesse. C'est
17: comme de se retrouver dans un peloton d'exécution. Ouais, voilà tu dis « bon, je suis dans la mauvaise place au mauvais moment, puis je suis dans la mauvaise pandémie en plus.
2: » Vous l'aviez abordé, si je me rappelle bien, dans Une âme et sa quincaillerie, là, euh, les électrochocs que votre mère a eu pour euh, ses dépressions. Comment vivait-elle cette façon qu'on pensait du passé,
17: mais qui existe toujours? Non? Bien, en fait, la beauté de la chose, c'est que moi, lorsque j'ai écrit avec euh, mon ami Florence Menet le livre « Ma tête, mon ami, oui. mon ennemi », je rencontre une des références au Québec en ce qui a trait à euh, l'électro-convulsivothérapie, donc mm -hmm. les électrochocs, est M. Euh, Dr. David Bloom au McGill Institute. Et je lui ai moi-même posé la question, Je dis, les gens réagissent tellement au, au fait des électrochocs, il y a tellement de médias qui m'ont appelé pour faire des entrevues et ça, j'ai la à à comprendre à quel point. Puis il m'a dit, bien, c'est pas étonnant, Alain, parce que depuis Alice Robbie, depuis le vol au-dessus coucou, dans les années 70, dans la littérature francophone, on retrouve presque rien. Et là, vous, il vous arrivez avec un livre, un récit littéraire euh, qui va vers les gens dans, dans, dans le public populaire, si on veut. Donc, c'est sûr que vous venez de faire, créer une vague. Euh, en même temps, si les gens savaient à quel point... C'est simple aujourd'hui comme intervention parce que, quand même, ça a évolué. Mm -hmm. Moi, j'aurais une dépression demain. On me dirait veux-tu des électrochocs ou prendre de la médication Je dirais des électrochocs, s'il vous plaît. Je suis okay. très sincère. Très sincère. Très, ouais, très sincère.
2: Bon, on va y aller euh, avec quelques segments du, du livre qui m'ont euh, particulièrement plu parce que vous, êtes, okay. euh, vous, avez, vous avez une très belle plume. Combien de femmes de la génération de ma mère ne parlaient pas pour ne pas faire de vagues? Combien de femmes comme elle, peu importe la situation, disaient ne vouloir surtout pas déranger? Dans une fatigue maquillée, ma mère s'était tout de même rendue à la fête, et devant l'appareil photo, elle avait souri de son mieux. Tout le monde y avait cru, même elle, j'imagine du moins
17: pour un moment. Parce qu'il y avait une photo chez moi, et je ne sais pas pour quelle raison, mais cette photo-là, je ne l'ai jamais aimée. Il y avait de quoi dans le regard de ma mère que je, je ne sais pas... Je trouvais que ça y ressemblait pas, mais bon, tu sais. Mais à un moment donné, j'ai appris que cette photo-là, qui était lors d'un anniversaire, avait été prise deux trois jours avant sa, sa deuxième hospitalisation. Okay. Donc, je me disais, ok, attends une seconde là. Euh, je me disais, qu'est-ce qui s'est passé entre l'objectif de l'appareil photo puis ma mère à ce moment-là Elle se battait contre quelqu'un Elle se battait contre elle mais combien de femmes de sa génération s'oubliaient toujours parce qu'il faut sourire, il faut faire ci, il faut faire ça, tu sais. Et c'est pour ça que je trouvais important de décrire cette image-là et, ce, et, et ma perception, en fait, de ce qu'elle en était, parce qu'il y avait une réalité qui était cachée derrière ça. Donc, je suis allé dans les coulisses, si on veut. <rire> voilà. Ouais. « Dans le regard de ma mère s'immisce le poids d'un silence qu'elle s'est
2: imposé où la gêne de l'usage des mots juste et clair lui a fait plier les genoux sans pardon. » Dans le regard de ma mère, il y a cette main levée que l'on n'a pas distinguée dans le brouhaha d'une vie effrénée entre les décibels des bruits de la foule.
17: C'est très signifiant, ça aussi. Bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. Moi, je me souviens, la dernière fois, j'étais allé à Paris. Je me disais, ah, mon Dieu, Paris a tellement changé. Mais Paris a changé, mais son monde aussi. C'est quelque chose, vivre. Comme Hélène Penneau disait, vivre, c'est un exploit. Vivre, c'est relativement facile quand on a une joie de vivre qui est assez simple. On a un travail, on a du vin sur la table tous les soirs. Bon, c'est pas compliqué, là, mais c'est n'est pas, pas tout le monde. Et quand on regarde les gens maintenant qui courent, un sandwich à la main, on, est, on court tous après quelque chose. On court après le temps, on court après je ne sais pas quoi. Mais finalement, on, on court tellement qu'on n'attrape on rien. Puis la solitude nous regagne, on est tous derrière la vitrine de l'Internet en plus. Euh, même euh, au Japon, les gens, euh, le taux de natalité descend, les gens ne se voient plus, ne se fréquentent plus. Il euh, y a quelque chose qui se passe actuellement qui, qui est lourd, qui est difficile. Et à l'époque en plus, c'était tabou, la santé mentale, on n'en parlait pas. Et quelqu'un qui était malade, ben, on ne le disait pas non plus. Ouais. Tu sais. Et même aujourd'hui, en 2023, moi j'en parle ouvertement, mais il faut continuer à en parler. Parce que ce n'est pas, pas tout le monde qui accepte ça encore. La phrase la plus significative que j'ai trouvée, c'est ⁇ Le silence a tant à dire. ⁇ Ça, c'est tellement beau. Là. Ah oui, <rire> ben oui. Moi, je le dis, le silence peut être tonitruant, peut être apaisant. Il y a plein de choses dans le silence. Moi, ce que je vis quand je, vais, je fais des retraites silencieuses dans des abbayes ou quand je vais dans le désert, le premier 48 heures peut être un, un peu étourdissant parce qu'on dirait qu'on est en, en, en perte de repère. Mais la beauté, c'est au bout de 48 heures à peu près, c'est quand tu prends conscience que tu t'entends respirer. Ah! Okay. Là, tout d'un coup, tu es avec toi. Et être avec soi... Ce n'est pas quelque chose que tous les jours, en conduisant ou je ne sais pas quoi, on écoute la radio, les mm -hmm. nouvelles. C'est rare qu'on est avec nous. C'est rare. Puis même ça, on s'en va se coucher, on prend une pilule pour dormir ou je ne sais pas quoi, on met un petit peu de musique mm -hmm. de fond. Tu sais, ce n'est pas ça. Le silence tend à dire parce que c'est dans le silence que notre voix se révèle, que nos rêves ressortent, nos rêves les plus intenses, les plus beaux. Moi, j'adore le silence.
2: « La beauté du monde nous sauve continuellement du vide. Bébé loup, il contribue pour beaucoup. Mm » -hmm. Bon, ça, Bébé
17: loup là, c'est un, un épisode important, là. Ouais. Bien sûr, parce que quand il venait au monde, je me disais, j'avais 40 quelques et je me disais, est-ce que je vais être capable de, de parler un même langage? Mm -hmm. Parce que, bon, euh, oui, t'as beau aimer, mais en même temps, euh, tu veux partager quelque chose, tu veux euh, entrer dans son univers, puis tu veux que lui apprécie ta présence aussi. Donc, tu sais... Puis cet enfant-là, aujourd'hui, honnêtement, là, je le trouve extraordinaire, dans le sens... Il est gentil, il est bienveillant, il est beau, il a tout, Ça va bien à l'école. Euh, J'aurais voulu le, le, le dessiner, je pense que ça aurait, ça aurait donné ça, <rire> Ben oui! Fait que, écoute, je suis ravi. Bébé loup qui est devenu grand loup. Là. Ouais. Ben oui, ben oui, ben oui c'est ça. Hein? Ouais. Grandi vite. Tout à fait.
2: <rire> Par des gestes qui peuvent sembler si anodins... Il m'apprenait à me faire
17: confiance. Ça, c'est arrivé il y a 47 ans. Et moi, il y a 2-3 ans, j'ai dit à maman, j'ai dit, maman, c'est-tu drôle, hein? Dans le top 3 des images qui me reviennent le plus souvent dans la tête, bien, il y a le moment où je coupais les ongles à ton père. Elle ouais. ah oui, oui, écoute, ça m'a marqué au fer rouge. Et c'est pour ça que je dis que dans la vie, il n'y a pas de moment anodin. Mm -hmm. Il y a des moments qui semblent anodins qui arrivent au bon moment. Et qui peuvent nous, nous marquer. Puis moi, cette relation-là, mon grand-père qui vieillissant, qui voit de moins en moins, qui tremble, puis moi j'ai 9 ans, puis il me dit Veux-tu me couper les ongles C'est quelque chose, couper les ongles à quelqu'un, là. Et je le fais, je le fais, je le fais, puis jusqu'à temps que je coupe trop proche, puis genre, oh, ouais, petit ouais, grand, pépère, pépère, je dis Oh, j'ai dit grand-papa, j'étais fait mal. Ça, puis, <rire> puis lui, avec sa, son éternelle bienveillance, ben Voyons, Alain, tu sais, il dit Ça va, on n'arrive pas toujours à faire nos plans comme on voulait. Mais il dit Les gens qui vont réaliser des grandes choses, c'est les gens qui continuent. Donc, tu prends une grande respiration, tu continues. Voilà. Tu sais, pas besoin d'avoir été à l'université, là, qu'on nous apprenne ça. Mon grand-père était dans une ferme, dans le fond d'un rang, mais il y avait la culture du cœur. C'est comme, je le vois regarder dans le ciel, je dis, voyons, papa, qu'est-ce que tu fais? Ben, il me dit, sais-tu combien de temps ça prend pour voir le spectacle d'une étoile qui brille? Ben, euh, non. Ben, il dit, ça prend le temps que tu la regardes. <rire>
2: Et on va terminer avec ⁇ Habiter à la campagne, c'est vivre avec des horloges dont les aiguilles ne tournent que lorsque notre regard s'y frotte. Autrement, le temps est suspendu.
17: ⁇ Dans une âme et sa quincaillerie, mm -hmm. j'avais dit ⁇ À la ville, j'ai appris à me surpasser. À la campagne, j'ai appris à vivre. Voilà. ⁇ Et il y a vraiment deux mondes. Et ben, je suis content d'avoir vécu à la ville parce que, bon, à cause de mon travail, L'idéal, c'est que j'ai été là avec les mandats que j'osais espérer avoir et tout. Mais aujourd'hui, haut de mes 56 ans, cette vie-là effrénée, cette vie de, de, de course, de tapis rouge, de gala je, moi, ça ne me dit plus rien. Puis, en même temps, je suis très, très heureux de ce que j'ai vécu. Là. Je ne lève pas le nez sur quoi que ce soit. Mais... J'apprécie tellement euh, ces heures-là dans le calme, le silence, d'avoir le temps de me déposer, d'avoir le temps d'accueillir les gens que j'aime, de caresser mon chat. <rire> C'est ça. Euh, C'est ça les saisons de la vie. Bien, moi, je suis à mon automne, voilà. puis je suis en train de me dépouiller parce que je veux rentrer un jour paisiblement dans un cocon. Voilà. Et Alain la Beauté, qu'est-ce que vous aimeriez particulièrement que les gens retiennent de votre livre « Trois saisons et un peu de lumière »? En fait... Moi, je, je dis que j'ai une responsabilité à redonner le bonheur que j'ai eu. J'ai eu tellement de bienveillance, tellement d'amour alentour de moi que, ce que je le porte en moi, bien entendu. Mais, mais j'ai le goût de, de le donner à l'autre parce que ce pas tout le monde qui le lit, C'est pour ça que j'aime ça très avec les impatients, j'aime ça très avec le centre filou, euh, je m'investis de plus en plus avec les nouveaux arrivants, des choses comme ça, les tables populaires. Ces gens-là, ils n'en ont pas de chance tout le temps. Mais moi, je l'ai en-dedans de moi. Donc, je pas raison de rester chez nous à me bercer et de dire « moi, ma vie est facile et simple ». Non, elle va être facile et simple et riche parce que je fais ça.
2: Bien, ça a été un plaisir, Alain Labonté, encore, de faire une entrevue à propos donc, de cette nouveauté chez Édito. Trois saisons et un peu de lumière. Et euh, comme euh, tu as pu le constater, il y a beaucoup d'extraits <rire> qui m'ont plu
17: et m'ont touché. Bien, il y en a un, un autre en route oui. qui s'en vient, okay. qui va parler de la naissance d'une amitié et un jour, l'ami en question, puis que c'est une histoire vraie, l'ami en question va avoir un, un diagnostic fatal mm. et je vais l'accompagner jusqu'à la toute fin. Et le titre sera Les jours où tu me manques le plus sont ceux où je te vois. Alain Lamberté, merci. Merci. Ra
15: que que peu on t'a tout. Dans le west, elle est cintophile ou
14: bref. Elle a le boudée comme une pomme. Aujourd'hui, j'ai la pêche. Elle me couvre de biseau. Je ne parle pas de Jeff. Elle me parlait en anglais. But she kisses me in French. Pas la peine de le dire. Fais-le. Devenons Faut le croire pour le
15: voir hier. Yeah. On t'a tout. Seigneur, que on t'a tout. tes est tout
14: Comme toutes, les rues de mort les fenêtres baissées, j'écris la musique à pop. Elle m'a sortie de ma tête. Je pensais au club des 27. Elle m'a tiré de la bisse, comme des
16: théoquets les brun. dans les
2: Le coach chaud tire à sa fin. Toute l'équipe souhaite évidemment que nous avons su, au gré de nos entrevues et de nos chroniques, vous inspirer pour vos prochaines lectures. On fait le même exercice la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ayez de belles lectures.
16: C'était. sacré